0: 大家好，我是金融异乡人。那今天就把剩下的十档 ETF 把它讲完。那这十档呢，有分成几个类型，一个是小资高价，一个是台商五十，那剩下的就是杠杆级反向型。那杠杆级反向型又有分正二跟反一，还有追踪台湾五十或者是追踪台湾日报酬的这两类。好，那我们就先讲小资高价。那小资高价也只有一档，就是 00894， 中性小资高价30那它追踪的是台湾指数特权小资高价30指数。有些人会想要买那些高价股、零股，有可能是一一千块或是 5,000 块的这种标的。那可是你如果要管理30档的话，那其实是真的蛮累的。一般人大概管理超过5档的标的，就其实蛮辛苦的。所以，你如果喜欢这种高股价，你想要建立一个投资组合，但是你又不想说一个人就是管理可能超过五档很累这样子，那你就可以考虑选择这个零零八九四小中信小资高价三十。除了高股价以外，还有另外一个筛选条件，就是呃股价增长动能比较强的会考虑把它纳入。所以它不是单纯高股价，如果要使用的话要注意这一点。那第二个是台商五十。这也只有一档，零零五四，远大台商五十，它最终的是 S P 台商收成指数，它的成分股必须是在过去一段时间在中国大陆的地区认列的收益，啊，占母公司税前经历有一定的比例。换句话说，你如果想要享受中国大陆的这十十几亿人口的人口红利这种成长。但是你又不想把钱直接投入沪深股，嗯、呃，就是上海或深圳这些股票的话，那你可以考虑用间接的方式，用这种台商五十赚取中国大陆那边的一些成长红利。好，那接下来就是今天中头戏，就讲刚杆机反向型的 ETF。2008前后的那几年，就金融风暴那前后几年，我记得是2007啦，那一年年初。一些基金或者是 ETF， 比如说是两倍做多的美国 S&P 500或者是两倍做多的美国金融这些之类的，特别亮眼，几乎都是别人的 double 嘛。所以其实我就有去做了一些研究。那那一段时间，金管会也对他做了一些限制。事情过程是这样的：当时在国外 ETF 很红，可是在台湾其实只是算刚开始而已。这个时候，台湾的某些地方架上开始出现了两倍做多 S p 500或者是美国金融这些之类的，它的表现很亮眼，开始有人会注意到。可是这种杠杆级反向型也有它的缺点。当时这种比较原始的两倍，它的问题在于说，当你指数上涨两倍的时候，就是一百变两百的时候。你的报酬率应该是两0个 percent， 但实际上只有八成，就是只有2 0 0乘8 0就是一一百六十个 percent。简单来讲说，就是你没有到 2， 只有到 1.8。原因是什么？其实就是因为里面的成本还有，因为它已经不是纯粹的股票 ETF， 里面有用一些杠杆的，像是期货啦、option 啊这些之类的，所以会有一些落差，会有一些问题。那当时就有人把这些提出来。在绩效上的表现呢，就会出现一个问题，就是你涨两倍，那实际上你只能赚到一点八；你如果跌两倍，你是负二点二。所以呢，这个状况就变成说，你赚的比较少，可是赔的却比较多。然后有人就对这种东西在质疑。那后来金管会就出手了，他们就直接要求各大金融机构把杠杆型及反向型的 ETF 全部下架，你只能保留最原始的一倍。他这个动作呢，是指说你不能再买新的。那这种不能再买新的，指的是说你不能再用单笔去买新的，但是原本你如果定期定额定下去的话，那那还是可以的，只是你不能再加码、再多买单笔多买新的，你的定期定额那个数字你也不能再增高了，就是那个数字。还有一个选择，当然就是你选择不要再继续定期定额，或是把现有的部位做一个赎回。当时台湾 ETF 的发展卡在这边有一点停滞，有关杠杆型及反向型的部分，一直到前些年。杠杆级反向型推出来的标的就不是这种原始型的杠杆级反向，在台湾推出来这种都是单日报酬的两倍或反一。目前台湾加上就只有只能正二跟反一，没有像国外可能有到三倍做多、四倍做多这样之类，或者两倍放空、三倍放空这样子。台湾并没有放到那么宽。可是原本的刚刚讲两倍变 1.8 这个问题呢，他们就用单日的两倍报酬这个方式来做一个解决。中间的差别，我举一个例子，你可能会比较容易理解。假设一档指数三天内你从100涨到一百三，就涨了30个 percent。可是你如果用单日的报酬去计算的话，你就会变成这三天每天都涨十个 percent 好了。到第一天结束，你100会变1百一。就是变 1.1 倍嘛，第二天你再乘 1.1 变成 1.21， 第三天你再乘 1.1 啊，变成 1.331。所以你到第三天，你你用单日的报酬率去算的话，会变成 33.1 个 percent。可是那个指数只有涨30个 percent， 你会赚比较多。用这个来去弥补刚刚二变成 1.8 的这个落差。可是同样的，它还是有它的杠杆型基本的不能讲问题，就是它本身设计就是这样。当你这种杠杆型做多的，你碰到盘整或下跌的时候，你的报酬率会掉得很快，会比原来的那个速度还要快很多。所以从这个角度来看的话，这样的标的其实并不适合长期的持有，因为你必须要去抓它波段的一个低点进场，波段涨到一定的程度之后，你判断它觉得可能接下来会进入盘整或下跌，你就要赶快出场，不然的话你可能就会归零。等一下我举一个实际例子，你就会知道我这一段在讲什么。呃，那接下来就讲我们台湾现在加上投资台湾境内的杠杆级反向型 ETF， 总共八档嘛。刚刚说分两类，一种是追踪台湾五十的，就只有两档，那就元大的台湾五十正二跟元大台湾五十反一。其他的六档都是追踪台湾加权的日报酬的正二或反一，就这样。然后只是由三家金融机构来推出，分别是国泰、富邦及群益。好，那接下来我们来讲讲它绩效表现的部分。刚刚讲的这八档，我们分两个方向来讨论，一个就是正二一起来讨论，另外一个就是有反一一起来讨论。那正二的这个部分呢，经由放 DJ 这边拉出来的图表，也可以看到说，我们从2017年3月3十一，直到现在的2021的11月19是超过四年半的时间。这段时间，大盘加权指数涨了81个 percent， 台湾五十涨的比较多一点90 ，九十。刚讲的这三家追踪台湾加权的正二，报酬率大约都是380个 percent 左右，上下差不到3个 percent 啦，他的表现都差不多。唯一一档就是追踪台湾五十的正二，就原搭台湾五十单日正二，它的报酬率就396会比刚讲其他三个加权的正二还要多一些。那这也合理，因为台湾五十这一段时间涨得就比大盘多嘛。回到我刚刚讲说要举一个例子来解释前面的那一段，就是从二零一七年的三月三十一直到二零二零年初，不是有一段？股灾吗？这一段的话，其实刚讲这几档标的都有差不多接近正一0个 percent 的报酬率，还不错，等于是翻了一倍。这一段时期大盘其实并没有涨到50个趴，单就这个角度来看，其实还不错。可是，在2020股灾那一段时间，大盘报酬率基本上是归零，台湾五十那段时间的报酬率也基本上归零。可是那些正二差不多一0趴的报酬率，也在这一段时间直接归零。这就回归到我刚刚讲的，当这样正二的标的、杠杆型做多的标的碰到盘整或是下跌，股灾当然是很明显的下跌嘛，它报酬率会掉的非常快，掉的会多快？就是我刚举的这种例子，一0趴直接归零，然后大盘可能只有二三十趴归零而已。所以比较好做法就是，在它进入盘整或者是开始下跌的那一段，你就先跑掉，先入袋为安这样子。等这个股灾走差不多了，或者你用右边交易开始反弹一小段之后，你再进场买正二，你就可以避开这一段归零的残局啊。所以说，这样的杠杆级反向的标记真的不适合长期持有，它是拿来做波段用的。这个进出场点你要抓的相对精准，不然的话，像刚刚例子，你就爆头率全部归零。所以要记得，杠杆型及反向型其实。就是拿来做波段的，不是拿来让你像什么长期持有，比如说十年、二十年这样摆的，不是这样玩的，自己要注意。好，那正二部分就讲到这边，那接下来讲反一的部分。反一的部分的话，其实相对就单纯一点，因为其实有些部分的状况刚刚都有先讲过了。反一部分同样从二零一七年的三月三十一直到现在二零二一的十一月十九，大盘就是像刚刚讲的加权是涨了八十一个台湾五十涨了九十个 percent， 然后可是这四档不管是追踪台湾五十的反一，还是加全日报酬的反一，全部都是负六十四个 percent。你有没有注意到一件很好玩的事情？刚大盘的八十一个帕乘以零点八就是六十四啊，就是这四档的负六十四的报酬率表现。我这就是我刚刚讲的零点八一点八这个事情。那反一的话也是一样，不适合长期持有。除非你是一些特殊用途，像是你要拿来做避险，或是你要做一些锁住获利这些一些特殊的状况，否则的话，真的不是很建议你做一个长期的持有。你如果看准抓一个波段去赚，那倒还 OK。那台湾发行的投资台湾境内 ETF 就到这边为止。那之后就还有台湾发行、投资海外、投资境外的 ETF 哦，那不这部分就更精彩了，因为还有包含一些金属或者是一些期货的部分。好，那些就之后再说了。啊，今天先这样啊，拜拜。